0: Co je to dětská skupina a čím se liší od mateřské školy? O jedné z možností, kde může vaše dítě trávit čas zatímco jste v práci, se budu v dalším dílu podcastu Maminka.cz povídat s tím nejpovolanějším. Jindřichem Fialkou z neziskové organizace 100 skupin. Vítám vás v podcastu Maminka.cz. Dobrý den. Dobrý den. 100 skupin se zabývá předškolní péčí a vzděláváním dětí v Česku, především dětskými skupinami, o kterých jsem mluvila v úvodu. Tak co to je dětská skupina?
1: Hm. Dětská skupina je něco jako malá školka v bytě. Takže představte si, že máte 12-15 dětí třeba v prostoru, který původně nemusel nutně, nemusí to být samostatná budova. To je možná ten největší rozdíl, když se podíváte zvenku. Že když se řekne školka, tak si představíte většinou, že to je samostatná budova, která má zahradu a plot a všechny tyhle věci. Ale dětskou skupinu můžeme otevřít i v prostoru, který už existuje. Takže si pronajmout třeba přízemí v bytovém domě a nebo můžeme využít třeba skautskou klubovnu. Dokonce jsme jednou uh, uvažovali o tom, že bychom zrekonstruovali kostel, protože uh, církev uh, měla k dispozici kostel, ve kterém bychom mohli udělat školečku, tak jsme zkoumali, jestli tahle varianta jakoby by šla a dokonce by i tohle šlo.
0: Kde se tahle myšlenka zrodila a kdy začaly vznikat dětské skupiny v České republice?
1: Huh, uh, neumím přesně říct, asi kdy začaly vznikat dětské skupiny v Česku. Myslím, že zákon, o který umožňuje vznik dětských skupin, tak je něco jako 2000... 9, do, do, tak, tak nějak, ale uh, dětské skupiny hodně uh, jako rychleji začaly vznikat někdy v roce 2016, protože tehda byla Evropská dotace, která to jako zrychlila a byla s tím ale zároveň nějaký komplikace, takže se to potom změnilo, teďka jde přes České zákony a v tuhle chvíli jich je v Česku něco kolem 1450, uh, 14 takže 1450 dětských skupin v Česku.
0: To je poměrně hodně, tak když to srovnáme třeba se státními školkami, tam je jaké číslo?
1: Školek je víc, protože dětské skupiny prostě vznikaly později a nemají až takovou podporu a školky musí vznikat za zákona. Takže města a obce mají zákonnou povinnost poskytovat místa ve školkách vlastně pro všechny své děti, zjednodušeně řečeno. A dětská skupina je od začátku něco jako doplňková služba tady k tomu. Takže ten druhý rozdíl největší by byl asi ten, že školky jsou pro děti od 3 do 6 let a dětské skupiny... Sice formálně můžou uh, nabírat děti od jednoho do 6 let, ale 90% dětí v skupinkách, tak jsou nejmenší děti. Jsou děti od jednoho do tří, takže jsou to prťata opravdu.
0: Mm-hmm. Takže, takže je to vlastně hlavně kvůli tomu, že jako rodič to dítě nemám dříve kam dát,
1: tak, protože stákní školka přesně, ho nevezme. Přesně, školička vám ho nevezme a když máte jedno dvůleté děcko a, a chcete se vrátit do práce, třeba by jen na částečný úvazek, na pár dní, tak nemáte šanci. A jediná šance vlastně je dětská skupina.
0: Uh-huh. Tak už se nám to pěkně vymezuje. Takže máme <hým> prostory, kde ty děti mohou být. Máme věkové nějaké ohraničení. Uh-huh. Jak ta skupina funguje uvnitř? Pokud to srovnáte třeba právě s tou státní školkou, když uh-huh. mluvím o počtu dětí, pedagogických pracovníků a tak dále. Jasně.
1: A tohle se hodně, to se může lišit hodně od skupiny ke skupině a od školky ke školce. Takže tím, že je skupin tolik a zároveň tím, že školek je ještě víc, tak pochopitelně určitě to znáte i za škol. Jsou skvělé školy, jsou průměrné školy a pak jsou špatné školy. A nejde ani tak o to, jak je nastavená ta právní forma, ale jde, stojí to a padá to prostě na tom kolektivu personálu, na, na vztazích. Takže jaký máte pedagogi, jaký máte chůvičky, jaký máte pečující osoby, jaký mají vztahy s dětmi, jaký mají vztahy s rodičema, jak máte, jak máte nastavený třeba plán výchovy a péče, což je něco, co mají jak dětské skupiny, tak školky. Takže na papíře vlastně tam takový rozdíl není. Ale ten největší rozdíl pro vás jako rodiče, tak je samozřejmě, jaký máte vztah s tou chůvičkou a jaký má ona vztah s vaším dítětem.
0: A kolik je tam třeba dětí a kolik těch pracovníků kolem? Tak obecně samozřejmě jsou tam rozdíly.
1: Když se podíváte na statistiku, tak průměrný počet dětí v jedné třídě ve školce je v tuhle chvíli něco jako 24. A průměrný... a maximální počet dětí v jedné dětské skupině u těch menších tak je 12 a zároveň je tam jiný poměr ještě počtu pečujících osob a těch dětí. V dětských skupinách je to tak, že na každých šest, máme jednu pečující osobu, na každých 6 dětí. Takže když máme 12 dětí, musíme mít minimálně dvě, spíš míváme tři. A ve školkách je tenhle poměr mnohem menší, takže ve školečce myslím, že je průměr něco jako 22 dětí na jednu pečující osobu. Takže může se stát dokonce, že i jsou jako extrémy, ale může se stát i to, že máte 30 dětí a jednu, uh, jednu pedagogku, třeba jednu učitelku ve školce. Tohle se v dětské skupině nikdy stát nemůže.
0: Takže asi velká výhoda je to, že je tam na malý počet dětí Hned jeden pracovník nebo víc pracovníků. To musí asi rodiče kvitovat, tohle.
1: A, to záleží, Ono Samozřejmě je to trochu jiná situace, protože děti od jednoho do tří let a, vyžadují prostě jinou formu péče a, a, a výchovy, než děti od tří do šesti a tím, že ty skupinky jsou docela rozdělené právě, že ve školkách jsou spíš ty starší a ve skupinách spíš ty mladší, tak... A, Oni opravdu potřebují větší podíl té péče, takže potřebujete víc času, víc se jim věnovat, dávat víc pozor a a víc prostě být u toho opravdu, když to starší děti už si zvládnou víc rád spolu a a tak dál. Ale samozřejmě jako rodič, tak máte máte víc prostoru zabývat se specificky vztahem k tomu svýmu děcku a, a diskutovat to třeba s tou počívající osobou, s tou chůvečkou, spíš než ve školce, kde prostě jste jeden z
0: mm-hmm. třiceti. o tom, že tam jsou hlavně malé děti. Je to už z logiky mm-hmm. věci, když do školky nemůžou ještě ve věku jeden, dva nebo necelé tři roky. Uh, není to brzy? To je asi častá otázka i rodičů, kteří se do toho pracovního procesu mm-hmm. vrátit chtějí. Obvykle to bývají spíš maminky mm-hmm. v té rodině, ale přece jen ty děti říkají, jsou ještě malé v tomhle věku.
1: Tohle je hrozně zajímavá otázka, protože ta odpověď na ní je individuální. Záleží na rodičích, záleží na dětech, a záleží na situaci, v jaký jsou. Takže některé děti zvládnou adaptaci v pohodě už v jednom roce. Některé děti potřebují třeba víc času a trvá to díl, anebo potřebují naskočit později. A ještě je zajímavé, že tohle je hodně daný kulturně, protože samozřejmě rodičovská, mateřská v Česku, tak schodu okolností máme nejdelší rodičovskou v Evropě, což asi všichni ví, předpokládám. A to zároveň znamená, že třeba rodičovská mateřská v Německu vypadá úplně jinak, ve Francii úplně jinak, ve Švédsku, Finsku, Dánsku taky úplně jinak. A ve východních zemích tak je kulturně naprosto běžný, že děti jsou součástí kolektivu de facto od narození, jakože od prvních týdnů. Takže představa, že by rodina byla doma s dítětem, nebo někdo byl doma s dítětem, první rok jeho života třeba, tak je, neexistuje prostě.
0: Takže tam tahle otázka vůbec nepadne vlastně, ne, vůbec, že, vůbec. že to dítě není moc malé. No, ne, ne, ne.
1: Mě uh, úplnou náhodou asi před měsícem mi volal uh, Čech, který ale posledních 20 let žije v Azii a tenhle člověk během svého života založil přes tisíc školek a několik set jich založil v Africe, zkres nějaký prostě program, na který ně, na několik let byl v Africe a dalších několik stovek potom v Asii a má zkušenosti i tady jako v Česku a tím, že to dělá celý život a popravdu neznám nikoho, kdo by založil tisíc kolek. tak on mi volal proto, aby nám řekl, jak to vidí potom, co několik let žije v Asii, že to, o co se tady v Evropě snažíme, jakoby horko těžko vybudovat kapacitu, aby aspoň o tři let jako by měli všichni šanci, tak je, jsme pozadu prostě, nestíháme. Tam všechny děti jsou součástí kolektivu od prvních měsíců. Automaticky se učí cizí jazyky a vůbec to není učení. Je to zábava, je to hra, prostě, je to spontánní. Takže ten úhel pohledu prostě z jiné kultury je úplně jiný.
0: Mm-hmm. To je zajímavý pohled. Pojďme říct prakticky, co jako rodič mám dělat, pokud budu chtít své třeba jedno, dvouleté dítě umístit hmm. do nějaké dětské skupiny, kam se obrátit, jak vybrat.
1: Hmm. A, asi budete muset najít dětskou skupinku někde poblíž. A, můžete hledat poblíž toho, kde bydlíte, anebo poblíž toho, kde pracujete. A, máme dokonce výzkum, který říká, že je šikovnější mít dětskou skupinu blíž tomu, kde bydlíte. Protože potom se můžete střídat ve vyzvedávání dětka ze skupinky. Když, to, když budete mít dětskou skupinku v rámci pracoviště, tak potom to může být složitější. Takže to bude asi první krok, najít, najít dětskou skupinku a potom musíte zjistit, jestli mají volno. Špatná zpráva je, že žádná nemá volno. Mm-hmm. Protože ty dětské skupinky v Česku, my, my se snažíme zakládat, jak, jak rychle můžeme, ale uh, na skupinku, co jsme nedávno otevírali ve Vršovicích třeba, kde bylo, ta malinká, to je naše nejmenší skupinka, má jenom 12 míst, tak se přihlásilo něco jako 110 rodičů během prvního týdne. Hmm. Takže do určitý míru musíte mít štěstí, musíte být včas. A no, nevím asi, těko, jak, jak dál poradit. Takže vybírat, <laughs>
0: musíte vzít to, co je v tom vašem okolí. <laughs>
1: To to záleží na vás samozřejmě. Vždycky se můžete rozhodnout, že do tohohle kolektivu nemám pocit, že by moje děcko zapadlo, nebo já bych ho tam chtěl dát. A můžete se rozhodnout ještě dalších pár měsíců, případně rok, prostě zůstat, zůstat doma a zkusit to další rok jako ve státní školce, anebo, nebo v další dětské skupince, nebo se v mezičase může nějaká nová objevit. Jakože my se fakt snažíme je zakládat jako tak rychle, jak to jde.
0: Evidentně je poptávka, teda, když jste říkal 110 přihlášek na 12. Tak,
1: ale zase je důležité říct, že tohle je hodně lokálně specifický. Takže uh, tohle specifické situace velkých měst a center velkých měst a potom několika regionů v Česku, takže třeba Plzeň, Hradec, uh, Beroun má velikánský nedostatek školek. Ale třeba uh, Ústecko je na tom relativně v pohodě. Mm-hmm. A jsou nějaký důvody, proč to tak je. Uh, ne, ne, neznamená to nutně, že by v Ústecku by bylo víc školek než, než ve zbytku republiky, ale záleží hodně na tom, kde bydlíte.
0: Mm-hmm. Platí se v dětských skupinách školné?
1: My uh, mu říkáme školkovné. Uh, takže ano, platí se školkovné a uh, záleží na tom, jestli je to skupinka, která uh, funguje za podpory vlastně z veřejných financí. Potom to školkovné je maximálně 4720 Kč měsíčně, plus ještě jídlo a stravné se platí zvlášť, no to jsou taky nějaké jako specifické důvody, proč to tak je. A to jsou ty veřejné, a potom jsou soukromí potenciálně, a, a tam to není omezené, takže můžete narazit i na školečky, které stojí 20-25 měsíčně.
0: Mm-hmm. Takže tam je teda finanční investice. Za to, že můžu chodit do práce. Je to tak. Uh-huh. Uh, vidíte spoustu dětí v těch skupinkách, vidíte spoustu rodičů, se kterými spolupracujete, vidíte spoustu pedagogických a dalších pracovníků. Uh-huh. Uh, kdybyste měl schrnout, co to těm dětem, rodičům dá, takový jeden opravdu třeba ten pozitivní největší důvod, proč tohle službu využít? Uh.
1: Tohle je ohromný posun nejenom pro děti, protože je to prostě poprvé, co co se potkávají s nějakým širším kolektivem. Vlastně do toho okamžiku byli doma s rodinou, byli s maminkou, s tatínkem, mají možná nějaké sourozence, ale to je všechno. A z hlediska vývoje, tohle je ten nejdůležitější okamžik naučit se navazovat správně vztahy, naučit se hrát si s ostatníma dětmi a naučit se správně pracovat s hranicema, s bariérama, naučit se správně pracovat s chybou, jako s prostorem pro sebe a pro ostatní. A Je spousta psychologických výzkumů, pardon, že cituju výzkum jako v odpovědi na takovou otázku, ale který říkají, že zjednodušeně řečeno, co se nenaučíte ve školce, tak pak celý život doháníte na terapii. Takže ty základní vlastnosti, které vám umožní vlastně fungovat potom v životě, jakože navazovat zdravý vztahy, správně pracovat se zpětnou vazbou, kontrolovat emoce a správně komunikovat. Tohle prostě vzniká jako klíčová schopnost mezi druhým čtvrtým rokem života, je to přesně popsaný prostě psychologický jev, vývojová psychologie, už prostě proskoumaný dávno, a a jak to prošvihnete, pokud vám to nepodaří správně naučit v tom školkovém věku, tak pak doháníte celý život. Je to těžké to dohnat.
0: Myslím, skvělá inspirace pro rodiče, Aha. kteří se budou rozhodovat a já moc děkuji hmm. za návštěvu v podcastu Maminka.cz. Děkujeme. Díky moc. Hmm.